0: med at det ikke er sundere at vælge de plantebaserede kødalternativer. Fordi der er mange, der kan tænke, at det er plantebaseret, så nu, nu, nu er det en del af mit grøntsagssyntag, det her. Og det er det ikke. Det er meget kraftigt forarbejdede produkter.
1: Velkommen til Trainingssiden. Trainingssiden er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast podcastfri for Broscience og Quick Fixes. Velkommen til episode 104 af Træningstimen. I dag skal vi snakke om den bæredygtige bodybuilder. Og med bæredygtigt i den her sammenhæng, så mener vi bæredygtigt i relation til klimaet. For bodybuilding og det at bygge maksimal muskelmasse er for de fleste nok kendetegnet ved store mængder kød især. For det er jo vigtigt at få nok proteiner. Men hvordan kan man forene det med at leve mere bæredygtigt og gøre måske bare en lille forskel for klimaet? Det er noget af det, vi kommer til at snakke en masse om i dag. Og i relation til den her episode, så vil jeg gerne lige lave noget reklame for vores nye YouTube-video, hvor vi er ude sammen med Bagekongen Jon fra vores tidligere afsnit, hvor vi er ude i Aarhus for at teste plantebaserede bøger. Vi besøger fire landsdækkende burgerrestauranter og tilsmager deres bud på en plantebaseret burger. Så hvis du vil have et godt grin, for jeg kan godt love dig, at vi hygger, og hvis du gerne vil vide, hvor du skal gå hen, hvis du vil have en god plantebaseret burger, så må du hellere klikke ind på YouTube, finde Fiske Performance og se videoen. God fornøjelse. Vi din din er Steffen Fisker
0: og Nikolaj Bak og Michelle Lindup og velkommen tilbage til træningsteamen. Uh. Uh. Nu har vi jo øh, lavet en del episoder omkring øh, kost, og vi har snakket om de nye kostråd, og vi har også lavet en øh, episode med Daniel Borg, hvor vi snakkede om kød og sundhed, hvor han var inde og, og fortælle, hvad forskningen ligesom viste om det. Vi snakkede om øh, The Game Changers, og øh, vi har lavet episoder om protein, hvor vi snakker om, at øh, jamen, animalske produkter som kød, æg, fisk, fjerkræ at de øh, altså indeholder mere protein, og proteinet også er en lidt højere kvalitet. Og vi har for øvrigt også snakket om, at, øh, at øh, det ikke i sig selv er usundt at spise kød, at det handler rigtig meget om mængder, og at det nok primært handler om det røde kød. Øhm, og forståeligt nok, når vi har lavet de her episoder, så er der så mange, der spørger, jamen, øh, hvad så med klimaet? Hvorfor snakker jeg ikke om klimaet? Eller hvorfor snakker jeg ikke om dyrevelfærd? Mm. Øhm, fordi når man spiser kød, så er der naturligvis også nogle dyr, der bliver slået ihjel. Så hvorfor snakker jeg ikke om det? Og det er jo nogle rigtig, rigtig gode argumenter, men i de episoder, hvor vi har haft et ernæringsteknisk fokus, der har vi ligesom haft fokus på at snakke om det. Men det betyder ikke, at det selvfølgelig ikke kan være relevant at at tage højde for, når man man træner at tænke dyrevelfærd og klimahensyn ind i det. Og det er også noget, vi har fået rigtig meget rigtig mange spørgsmål om. Og det er noget, jeg personligt også går går en del op i, faktisk. Så derfor, hvis hvis du som lytter har tænkt, hvorfor snakker de ikke om klimaet og om dyrevelfærd eller dyrehensyn, hvad vi nu skal kalde det, så er den her episode for dig. Og vi har naturligvis valgt at kalde den den bæredygtige bodybuilder. Det er godt nok.
2: Så det her er faktisk en episode om Nikolaj Bak.
0: <laughs> man kunne også tro, det var sådan, hvordan man blev dygtig til at bære på ting. Det er en selvbiografi.
2: Ja, jeg havde jo lidt en idé om, da, da Nikolaj Bakke, da du foreslog det her emne til podcasten. Så havde jeg sådan en tanke om, at uh, nu, så kunne vi snakke lidt om, hvordan kunne man være sådan en fitnessatlet eller bodybuilder-atlet, som gerne ville stille op mange år i streg og være bæredygtig på den måde, altså have en bygge sin livsstil op og sin træning og koste og sådan nogle ting op, sådan, så man kunne holde til det i mange år fremadrettet. Men uh, det var ikke lige. Det, som vi skulle snakke om alligevel. <laughs>
0: det kunne også være et fedt emne, den tænker jeg, vi tager på listen. Altså, jeg tror faktisk, at ideen til den her episode, den kom fra en af Steffens klienter i sin tid. Hvem var det? Var det ikke Sofie, der efterspurgte, at vi lavede noget omkring oh, ø- Jo, det er da rigtigt, ja. Jo. Jeg tror, det er der, den bæredygtige bodybuilder-titel den kommer fra. Det er rigtigt, er. Det, det skal der da lige nævne for hende. Så tak til dig, Sofie. Ja, shout out. Ja.
2: Men mega spændende at snakke omkring det her. I stedet for at tale om øh, indtag af kød og animalske produkter ud fra et sundhedsperspektiv, så kig på det ud fra et øh, dyre- og klimavenligt perspektiv. Det, øh, jeg har set meget frem til den her episode.
0: Og det var også lidt noget af det, vi snakkede om, at sådan i kølevandet på, at der er kommet de her nye øh, officielle kostråd, som vi også lavede en episode om. Det, som nogen har været sådan lidt øh, olme, det var et meget jysk ord, det som de måske ja, er blevet kritiseret det? lidt for. Hvis man er olm, så er man sådan lidt lunken ved noget. Sådan. Det er Ej, ikke over tjenest. De jeg har kostelsen. aldrig hørt det før. Det er ikke i Det kan også være, at det er bare noget, jeg siger. Ja, det er, er kald... Nikolaj
2: Bak, 90
0: år gammel. Det som, det, som nogle af vores følgere i hvert fald har, har skrevet øh, omkring de her officielle kostråd, øh, og som jeg egentlig synes er en meget god pointe, det er, at det kan være svært at adskille, hvad er egentlig klimahensyn og hvad er sundhedshensyn har i. Så nu prøver vi at lave en episode, hvor vi kun snakker dyrehensyn og og klimahensyn. Og så har vi prøvet at gøre det relativt praktisk med at sætte nogle punkter op, som man ligesom kan bruge, så det ikke bliver den der klassiske alt eller intet, hvor man siger, at enten så skal man gøre ingenting, eller også så skal man leve fuldstændig vegansk. For begge dele er er nok ikke særlig særlig hensigtsmæssigt, man kan sige. For mange er det nok ikke realistisk at leve 100% vegansk, og i hvert fald ikke at gøre det fra den ene dag til den anden, og blive ved med det, men på den anden side er det måske heller ikke så så smart at gøre ingenting, specielt hvis man egentlig godt kunne tænke sig at gøre noget. Så without further ado, så har vi opsummeret nogle nogle punkter, som vi skal snakke lidt om.
1: Yes, og jeg tænker bare, at jeg læser dem op enkeltvis, og så, Nikolaj, så uddyber du lidt løbende, hvad tankerne er bag de her enkelte råd. Og punkt et, det er at skære ned på kødet fra firebenede dyr, særligt okse i forhold til klima.
0: Mm. Fordi man kan sige, at i virkeligheden, så er der jo to ting. Der er dyrehensyn, og der er klimahensyn. Øhm, hvor personligt, så går jeg mest op i dyrehensyn. Og det er jo sådan lidt forskelligt, hvilke grunde der kan være til, at, at man vil ændre sin kost i de her retninger. Men ofte, så følges de ret meget af. Så, så det at spise mere øh, dyrevanligt og med mere fokus på dyrevelfærd, det passer ret godt overens med hvad man også kan gøre for at spise mere sådan klimavenligt. Mm. Øhm, Og der er noget af det der har det største klimaaftryk. Det er jo øh, kødet fra øh, fra større dyr, altså fra firebenede dyr, og specielt fra okse er, øh, er klimaaftrykket rigtig rigtig højt.
2: Mm. Ja. Når jeg når jeg hører dig Steffen læste her punkt op så, så bemærker jeg især det her med at skære ned på kødet fra firebenede dyr. Igen, ikke den her alt eller intet tankegang om, lad være med at spise kød fra firebenede dyr, mm. men, men skær ned på det, så det vil sige, jamen spiser man, det er bare et eksempel, 500 gram kød fra firebenede dyr om, om ugen, fordelt ud på en uge, jamen så kunne det måske være at gå ned til 400 gram om ugen. Så, så det ikke handler om, at du må slet ikke spise det. Men, men hvis du gerne vil gøre noget for miljøet, jamen så prøv at skære lidt ned på det.
1: Altså man skal ikke være bange for, at man aldrig nogensinde kan tage på mash og lige få den her gode uh, ribeye, som man, som man så godt kan lide. Det, det kan ja. der stadigvæk være plads til.
0: Ja, man, man bestemmer jo selv fuldstændig i hvilket øh, omfang man vil gøre det. Men man kan sige, at det er da i hvert fald øh, det er godt at være bevidst om, at, øh, at det altid er bedre at gøre noget, end at gøre ingenting. Også fordi det det er typisk det, der rent faktisk gør, at vi kommer i gang Og for at kunne få gennemført de ting, vi gerne vil. Om det så er helt at skære øh, kød fra firbenet noget dyr ud af vores kost, eller at skære ned på det, så, så er det vigtigste, altså, at man kommer i gang med den proces til at starte med. Det er jo fuldstændig ligesom det, det vi arbejder med, når klienter de skal indføre gode træningsvaner. Ja. Ja. Øh,
1: punkt 2. Det er i højere grad at få animalisk protein fra firkræg har du skrevet i banktese lavere klimaaftryk og mindre intelligente, og så fra fisk, skadedyr, æg og mejeriprodukter.
0: Ja, så dels har fjerkræ et lavere klimaaftryk end, øh, end svin og, øh, og lam og øh, okse. kvæg for eksempel har. Ja, øhm, Men man kan sige, der også, man snakker om sådan et, et udtryk, der hedder utilitarisme, som sådan er Øhm, og gøre så meget nytte og så lidt skade som muligt. Så man kan sige, det er derfor, at man for eksempel hellere vil bruge øh, rotter i laboratorieforsøg, end man vil bruge øh, bigler, altså hunderasen. Ja, ja. Simpelthen, simpelthen fordi, at man vil gerne gøre så lidt skade som muligt, og vælge et så skal vi sige, lidt intelligent eller så lidt bevidst dyr som muligt, det er jo også det, man kan sige, at der er mange vegetarer, der vælger at, øh, at spise fisk sammen med deres, øh, sammen med deres øvrige kost. Øhm, hvilket jo på mange måder giver, giver god mening. Det, det gør det i hvert fald for mig, i og med at, at fisk og pff, særdeleshed skalddyr er meget mere simple organismer. Altså på mange måder er de lidt mere at betragte som sådan en svømmende plante med protein i på en eller anden måde, end en ko eller gris. Hvor at, altså, en gris bevidsthedsniveau og sådan intelligensniveau er jo meget overens med en hund. Og der er jo mange, der er dybt forarvet over, at de spiser hunde i Kina. Men det er svært at ikke at kunne bruge samme argument for at spise gris for eksempel. Hvor at sådan noget som fisk eller skalddyr øhm, og... Også fjerkræ i nogen grad er meget mere simple organismer, så der vil man sige på en eller anden måde, at den skade, man laver kontra den nytte, man får ud af det, den er noget mindre. Mm.
1: Og så nævner du også æg og mejeriprodukter her. Mm.
0: Ja, så det er jo okay. også
2: døde produkter, kan man sige. Eller ikke. Æg er selvfølgelig det er levende produkter begge dele, men det er ikke sådan,
0: øh, dyr i sig selv. Nej, man kan sige, at man øger jo ikke som sådan efterspørgselen på slagning ved at spise mejeriprodukter og ved at spise æg. Man støtter stadigvæk øh, delvis en industri, der ligesom indebærer slagning og øh, indebærer, at, at dyrene de nu bliver behandlet på den måde, de gør øh, i varierende grad i kødindustrien. Men igen, det handler jo også om, hvordan kan man gøre noget, der rent faktisk er realistisk og stadigvæk for nok protein i forhold til sin træning og der er jo ikke nogen der siger man skal gøre det her der er heller ikke nogen der siger man ikke skal gøre det man kan sige der vil altid være, der vil altid være et eller andet øhm, en eller anden skade lige meget hvordan vi spiser øh, at det så er om der er mus der bliver kørt igennem en majetærsker når der bliver høstet korn eller at øh, landbrugsindustrien øh, øh, optager store naturområder eller hvad det nu er der vil jo altid være en eller anden øh, skadevirkning for nyttevirkningen. Yeah. Og så kan man sige, så er det bare forskellige grader af, hvor, hvor meget skade vi gør.
1: Yeah. Ja. Øhm, skal jeg holde videre til punkt 3, er det okay?
0: Ja, jeg tror også, øh, jeg tror også bare lige det var for at understrege sådan, at det her, det er jo i forhold til, til folk, der træner. Så det handler ligesom om, okay, hvordan kan man få, øh, få nok og, og mest varieret af protein i forhold til sin dyrketræning. Det har vi jo optaget masser af episoder om, at protein er vigtigt, når man træner. Men det er også de kilder, der er mest protein i det, er også dem, der, der typisk ikke er så, så klimavenlige fødevarer. Mm.
2: Ja, men også fordi, at, at ofte når vi snakker omkring, sådan får du protein nok, så har vi i hvert fald øh, en bias til at, at, at anbefale, jamen, at man spiser med et kød. Så den her øh, episode er jo lidt en, en supplement til, okay, men hvad kan man spise i stedet for? Kun at spise kød.
1: Ja, præcis. Og punkt tre, det er spise indmad, som i højere grad er et biprodukt på grund af lavere efterspørgsel.
0: Ja, så sådan noget som øh, hjerte og indmad i det hele taget, også sådan noget som flæskesvær faktisk, eller, øh, eller sådan ribs, hvis man godt kan lide, øh, lide ribs, det, øh, det er noget, der ikke er det, der primært bliver efterspurgt. Så man kan sige, sådan noget som, som kvæg, det bliver jo slagtet for at lave øh, hakkekød, og for at lave myreopdræt, og for at lave steaks osv. Så Men sådan noget som indmaden er noget, der ellers vil blive smidt ud. Øhm, så derfor kan man sige, at netop med den her tanke om at udnytte øh, hele dyret, jeg mener, man kalder det sådan no-to-tale-eating, så, øhm, så, øh, så er der både, man kan sige, der er færre dyr, der bliver slået ihjel, hvis man spiser hele dyret, hvis man kun spiser halvdelen af det. Og det er selvfølgelig også mindre klimabelastende, fordi der skal en, en mindre kødproduktion til.
2: Findes der et hashtag, der hedder nose to tail eating? Det er jo lidt ligesom clean eating, bare noget helt andet.
0: Ja, det giver måske bedre mening, end clean eating gør i hvert fald. Så det burde det være et mega hashtag. Nice.
2: Ja, det laver vi, Nikolaj. Hvis man
0: kalder næser og haler.
1: Kan det være, at vi starter en trend nu.
0: Ja...
2: Fedt.
0: Min øhm, hund, han kan godt lide uh, haler. Sin egen her hvor meget? meget dyr? Oh.
2: En af gangen, en af gangen. Hvor meget uh, indmad spiser I?
1: Nikolaj, jeg husker faktisk, at vi to, vi har fået lever sammen en dag.
0: Ja, åh, oh, det er lang tid siden. Det er lang tid siden.
1: Ja. Efter det var da du boede i ålderen. Ja. Det, er, det er lang tid siden, ja. Jeg kan huske, at lever har jo en ekstrem... Øh, mærkværdig konsistens, altså det smagte okay, men jeg tror, at det var reddet af den der øh, gravy vi lavede med øh, baconsovs til, at det ligesom overdøvede leveren.
0: Og lige sådan for lytternes referenceramme, så øh, tror jeg, at det er 5 til otte år siden, at vi lavede det der levermåltid. Jeg tror også, <laughs> det, det er om... <laughs> Så det siger også noget om, hvor glade vi er for, øh, for mad siden du kan huske vores uh, bacon-løg-gravy-sauce. Jamen, kan du ikke huske det? Jo, 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 jeg kan godt huske det. Det var hyggeligt. Det <laughs> er ja. sygt hyggeligt. Um, jeg spiser ikke skide meget indmad, um, men igen, jeg spiser heller ikke rigtig uh, kød fra okse og svin. Det er i hvert fald ikke særlig meget.
2: Nej, mm. Jamen, jeg spiser heller ikke selv ret meget uh, indmad. Jeg altså, har aldrig rigtig sådan, tænkt over det, så det var et... Uh, det var et fint input, det kunne jeg godt lide.
0: Der er også rigtig meget A-vitamin i leverposteje.
2: Jamen det er jo det, man har hørt Så... der, er, der er masser af vitamin og mineraler i.
1: Lad os hoppe til punkt 4, som er spise whey, som er et affaldsprodukt, der ellers vil kasseres. Og whey som i whey protein.
0: Sådan Val- sidder alle bodybuilderne bare klapper i deres hænder. Yes!
1: Valle Val- protein.
0: Ja, yeah. whey protein. Vallen det er jo sådan et, øh, sådan et øh, restprodukt, der kommer, når man øh, producerer ost. Så tidligere, fra, øh, når man havde lavet produktionen. så øh, kasserede man bare valden og smed den ud på marken, eller hvor man nu gjorde af den. Men øh, så har man jo så fundet ud af, at øh, det er en rigtig billig kilde til at lave proteinpulver ud af. Og tilfældigvis så er det også en af de øh, proteinkilder, der har den allerhøjeste sådan. Næringsmæssig kvalitet i forhold til øh, muskelopbygning. Så øh, det er jo sådan rimelig heldigt for os, der godt øh, kan bruge en shake øh, en gang imellem.
1: Mm. Og det er jo, i praktiske termer, så er det jo også nok den, øh, ja, den billigste og nemmeste måde at få mere protein på i sin daglige kost. Uden at der, mm. det, og, og så er det også rigtig lav kalorieindhold, hvis man også øh, har det i mente.
2: Mm. Faktisk lige præcis det der med. Øh, hvordan whey proteinpulver eller valleprotein, det bliver udarbejdet, eller hvordan det bliver produceret. Øhm, der ligger faktisk i en podcast episode med, med ham gutten, nu kan jeg slet ikke huske, hvad han, hvad han hedder, men øh, ham, der har været med til at starte Bodylab, som producerer proteinpulver.
1: Michael Mortens, nej, Rasmus Thorup.
2: Ja, Rasmus Thorup. Han øh, har været med i en podcast episode hos øh, ham, der hedder iværksætterhistorier, mm. øh, og har forklaret omkring hele den her proces i, hvordan han startede Bodylab, og hvordan, øh, hvordan de for fik nok af det her valgeprotein. Det var bare en, øh, en sjov lille historie, ja. som jeg synes, øh, den er faktisk meget, sp- den er den, meget spændende. Den, den har jeg
1: faktisk godt hørt, den er faktisk, øh, den er faktisk ret god. Ja. Ja, ja, det er meget interessant. Så
2: hvis man er interesseret i, hvordan det her proteinpulver, sådan hele historien bag, hvordan det marked er startet op, så kan man jo lige hoppe derover og, og lytte med. En rigtig ja. god episode. Mm.
0: Ja, så hvis man vil skære ned på sine animaliske proteinkilder, så, øh, så er det måske ikke hvor man kan starte på. Så er det nok mere oksekødet for eksempel, der, der gør en større forskel. Ja.
1: Mm. Og lad os hoppe til punkt 5, som hedder spis hvidt, for eksempel rådyr da det er jo af et naturligt liv lokalet, og hvor aflivning har en funktion i at holde bestanden sund.
0: Det er, jo, det, det er noget af det, der passer godt sådan, overens med min egen bias, fordi jeg kan godt lide at, jeg kan godt lide at spise vildt. Øhm, men jeg synes, der er nogle rigtig gode argumenter for det i forhold til for eksempel at spise øh, oksekød. Dels det her, og, og man kan jo så øh, differentiere mellem vildt, der bliver opdrattet, og vildt, der bliver skudt i naturen. Um, det kan man også godt købe det er samtidig noget dyrere end oksekød så det gør at man piser mindre af det hvis ikke man har fucking mange penge så dyrt er det heller ikke men, men det er jo det er dyrere end oksekød mm. men det der er i det kan man sige hvis man gerne vil have sådan naturlighedsargumentet og det er jo normalt noget, der sådan hvad, hvad fanden er naturligt um, men man kan sige at, at vildt der lever i naturen lever i hvert fald mere på en måde, som mange vil sige er mere rigtig og god for dem. Altså det tror jeg ikke, der er så mange, der vil, der vil argumentere imod. Øhm. Og så er der også det her med, at det er faktisk nødvendigt at, øh, at tønde ud i, øh, i bestanden af vildt for at holde bestanden sund og holde sygdommen nede. Så der vil øh, altså indtil, at, at vi i Danmark holder op med at være så bange for at sætte ulve ud i naturen, eller for, at der er ulve i naturen. Det kan godt være, at det ikke er noget, vi skal slå op her, fordi det er der godt nok stærke meninger om. Altså, giver det faktisk rigtig god mening, at man får skudt de der rådyr og laver mad ud af dem. Ja.
2: ja altså, jeg synes da i hvert fald personligt, at, at vildt kød smager utrolig lækkert. Og hvis, hvis der er et sted, hvor man gerne vil skære lidt ned eller, eller ændre nogle ting, jamen, så kunne man jo erstatte... Meget af det hakkede oksekød, som man spiser, og så kunne man erstatte det med at spise vildt, og så spise det lidt sjældnere, øh, fordi det jo netop også er en lille smule øh, dyrere øh, end en pakke hakket oksekød.
0: Ja, og hvis det er noget, der bliver, bliver skudt i Danmark, så er der jo heller ikke så, så stor transporttid, og der er klimaaftryk. Ja. Men det er jo også, det er også et argument, det her med, øh, fordi igen, naturlighedsargumentet, det holder ikke i særlig mange debatter som sådan noget med naturlige fødevarer var sådan noget med lige i forhold til, hvordan dyr de opvokser, så giver ja. det måske egentlig meget god mening. Og det er jo også noget, man kan sige i forhold til, til oksekød, som du også snakkede om øh, i en episode, Michelle. Det her med at, at spise kød, der har haft det godt.
2: Ja, altså øh, vi, vi får jo rigtig meget af det kød, som vi spiser, faktisk udelukkende alt det kød, vi spiser. Eh, hjemme hos os. Det får vi fra eh, svigerfamiliens eh, gård i, eh, i Skive, hvor at de, eh, de opdrætter eh, limousinekvæg til, eh, til kødproduktionen, Og, eh, og det, det, det er det eneste røde kød, vi faktisk får herhjemme. Eh, det er, når det er, det er fra dem. Så vi har fryseren. Vi har en ekstra fryser, og den er altså fyldt med, med kød derfra. Men der er det jo også en, et, et perspektiv, som jeg i hvert fald selv rigtig godt kan lide. Det er, at jeg ved, at de her dyr har det godt. Og når vi overbesøger dem, så går jeg og klapper dem og stryger dem hen over, ø- over ryggen. Fordi jeg synes, at det, at det er dejligt at se, hvor godt, ø- hvor godt de har det. Ø- men jeg har heller ikke. Altså jeg er ikke, den, ø- altså jeg er ikke den store fortaler for. At og fjerne alt kød øh, fra, sin, fra sin kost. Jeg kan godt lide at spise, spise rødt kød.
1: Lad os hoppe videre til punkt nummer 6, som er at spise flere bælgefrugter og proteinrige kornprodukter.
0: Ja, det er jo sådan den åbenlyse, der Det er at begynde at vælge vegetabilske proteinkilder. Øh, hvilket jo primært vil sige, øh, sige bælgefrugter. Så ærter og bønder og kikærter og linser og så videre og så videre, der indeholder en god portion protein. Det var noget af det, der kom lidt, lidt spørgsmål omkring, jamen, hvordan skifter man egentlig kødet ud med det? Mm. Og jeg tror, det er vigtigt at huske, at bælfrugter og, og protein i kornprodukter som havregryn, det er ikke proteinkilder primært. Det er ikke en proteinkilde på samme måde som kød er. Det er en kilde til øh, koldhydrat, ligesom nu er en kilde til fedt. Og begge dele indeholder sådan noget protein samtidig. Så man kan sige, at hvis man nu tager en bøf og, øh, og skifter den ud med samme portion bønder, øh, så vil man altså ikke som øh, person, der træner, få lige så meget protein. Hvis vi bare tager samme portion kød og udskifter med samme portion bælfrugter. Ja, så der vil bælfrugterne også kunne fylde mere på tallerkenen for rent faktisk at dække det samme proteinbehov. Altså man vil både skulle se det som en proteinkilde og en stivelseskilde.
1: Mm.
0: Altså, så, så det kunne være, at det også skulle udgøre noget af pastaen eller kartoflerne eller risene, eller hvad man nu ellers vil have på, øh, på sin tallerken, hvis det skulle være sådan en fuldgyldig erstatning for det, der før var kød.
2: Mm. Og så har I også snakket om i tidligere episode omkring det her med optagelsen af protein øh, fra, fra de her øh, produkter. Men bare lige en indskydelse i forhold til det, det er jo ikke fordi, at der er nogle af de her punkter, når vi snakker om dem, hvor at, at man skal altså sådan, skifte alt ud med den. Det er jo ikke, der er ikke nogle af de her punkter, som er bedre end de andre. Så, så det er også måske vigtigt at indføre den, øh, den nuance, der hedder, at jamen, hvis du gerne vil skære ned på, på dit kødindtag, jamen, så kan du øh, erstatte lidt her og lidt der med de her øh, forskellige øh, tiltag som vi nu engang øh, kommer med her. Men jeg kom bare tænkt til at tænke på den i forhold til whey proteinpulver at øh, at du er jo heller ikke at, at erstatte alt hvad man spiser af proteinkiller med whey proteinpulver. Altså det er jo ikke, sådan, det er jo ikke den holdning vi har mm. at når man så skal du udskifte alt hvad du hvad du spiser af proteinkilder, det skal du udskifte med whey, fordi at det, er et, øh, det har et øh, lavere klimaaftryk og er bedre for dyrene. Øh, men, men prøv at se det som, at okay, jamen, hvor, kan man, hvor kan man rent faktisk tage nogle tiltag, som, som øh, tilsammen vil gøre, at man skærer lidt ned på, på sit, øh, sit kødindtag. Øh, ja. Det var bare lige en øh, sidbemærkning.
0: <laughs> ja, jeg synes, det er en rigtig vigtig... Øh... Point. Altså det er bare rigtig mange forskellige handlingskompetencer, man ligesom har, og hvad man kan skrue på. Og så kan man gøre lidt af nogle af delene der, hvor det ligesom giver mening for en. Altså som Steffen, du nævnte forud for episoden, I havde en kødfri dag derhjemme.
1: Ja, og det er, øh. det er egentlig mere baseret ud fra, at vi, det udfordrer os til at variere mere i vores indtag. Og, altså når vi snakker kødfri dag så er det egentlig aftensmaden, vi planlægger at sige. Vi, skal have de her, vi har seks aftensmader hjemme i ugen, og den ene skal være, være kødfri, fordi det gør også, at vi skal være lidt mere kreative, hvad man går, og det er til sjovt at, at prøve noget nyt, og vi vil også bare gerne spise varieret øh, derhjemme, også for vores barns skyd.
0: Ja. Jeg spiser rigtig meget fisk. Øh, som sagt, nu spiser jeg ikke så meget oksekød, øhm, og når jeg spiser kød fra firebenede dyr, så er det typisk vildt. Men ellers så spiser jeg til gengæld rigtig meget fisk og øh, æg og mejeriprodukter. Så det er jo stadigvæk animalske produkter, men det er jo også bare et eksempel på, okay, at man prøver at se, hvilke muligheder er der, og hvad er realistisk for, for mig at gøre.
1: Præcis. Og i forhold til sådan den ernæringstekniske forskel imellem det at spise mere vegetarisk eller plantebaseret kontra kød, så var det det, vi snakkede om i episoden. Du nævnte i starten, Nicolaj, med, med Daniel Borg med The Game Changer, Netflix-dokumentaren episode 47, hvor vi nørder det en hel del mere. Så hvis man vil lytte til, til de mere ernæringstekniske forsker, så kan man gå tilbage og lytte til den, som i øvrigt er top 5 over vores mest lyttede episoder.
0: Er ja, der virkelig populært? Ja.
1: Det var dokumentaren også, desværre. Ja. <laughs> yeah.
2: Men jeg kan også rigtig godt lide det næste punkt, faktisk.
1: Ja. Steffen. Det er at spise plantebaserede for f.eks. Ærtebøffer. Det fik jeg den anden dag, af dem, der du anbefalede.
0: Hvad var det for nogen? Kan du
1: ikke at en sms med, at du lige skulle sende det et billede?
0: Det
1: er rigtigt. Jeg ja. ja, de var faktisk uh, rigtig fine. De uh, betydede bedre end noget af det andet, uh, sådan noget fars, jeg har købt uh, tidligere uh, fra en anden uh, kødderdisk. Men uh, jeg kan ikke lige huske mærket på dem der, uh, og det er ikke sponsoreret indhold, hvis du siger det. Nej. Men, uh, men de smagte <laughs> rigtig godt.
0: Det var det er nogen fra helsands ja. Nogle plantebaserede bøffer, de har. Og øh, i øvrigt, når den her podcast den kommer ud, så har øh, Steffen og jeg jo været øh, på bøgertur med Jon fra øh, vores tidligere episode. Jon fra Bagedysten ja. og øh, vores gode ven i Aarhus og teste plantebaserede bøger. Vi skal i hvert fald på Burger King, og vi skal i hvert fald på marken
1: Også nogle andre steder.
0: Ja, bøgersjek, hvis de har...
1: Burger har, og jeg tror også, Junior har.
0: Okay. Og så øh, har vi lige lavet en test af, øh, hvilke plantebaserede bøger der er bedst. Yes. Og det bliver nice. Det bliver godt.
2: Jeg vil altså også sige, at der findes ret mange sådan nogle forskellige plantebaserede køderstatninger. Jeg har selv øh, prøvet nogle forskellige produkter af fra et bestemt mærke, der hed noget med... The Vegetarian Butcher eller sådan et eller andet den stil, mm. øhm, og, øh, og prøvede deres produkter af øh, i forbindelse med, med en kampagne. Og det var, faktisk, øh, altså det var jeg faktisk overrasket over, hvor godt det egentlig var. Men jeg var også meget opmærksom på, at jeg har sådan en meget øh, skeptisk sans lige i forhold til det. Og det er, at øh, hvis, man, hvis man er vegetar, veganer, hvad er det så, der giver, hvorfor giver det så mening, at man at man finder erstatninger, som stadig smager af øh, kød, hvis det er fordi, at man, altså sådan, man vil gerne undgå hvad hedder det, smagen af kød, man vil gerne undgå kødprodukter, man, kan ikke, altså sådan, man synes ikke, at det smager, eller man, man synes ikke, at det er godt for dyrene, eller øh, er godt for klimaet, men man vil stadig gerne spise produkter, som ligner kød. Det kan jeg nogle gange have en lille smule svært ved at forstå øh, det aspekt i det. Jeg tænker, Nikolaj, her kan du komme med nogle, øh, nogle skarpe skud tilbage i ansigtet på mig. Kom med dem. Jeg,
0: altså, jeg, jeg, jeg kan jo kun svare ud fra mit eget perspektiv, og nu er jeg jo heller ikke øh, ja. vegetar, fordi jeg spiser jo stadigvæk produkter. Men det, altså, det er jo fordi kød smager godt. Ja. Altså bøger smager sygt godt. Øh, steaks smager rigtig godt. Ja. Det, øh, det, det er der ikke nogen tvivl om, i hvert fald for mig, Så man kan sige hvis man kan få den samme smagsoplevelse, ja. er i hvert fald min tanke, øhm, men uden at det involverer, at der skal slagtes dyr, så tænker jeg som udgangspunkt, ja. at det er en bonus.
2: Ja, selvfølgelig. Men jeg tror, jeg, jamen jeg, tror jeg, jeg, har det sådan, jeg forestiller mig det ud fra et perspektiv, der hedder, at hvis man ikke vil, altså hvis man ikke vil spise burger, fordi at man synes, det er forkert at slå dyr ihjel, Hvorfor vil man så gerne stadig, altså sådan, ja, nej, jeg, jeg, jeg er ja, faktisk i gang med men, bare at sabotere mit eget men argument. Men er der
1: ikke lidt to, <laughs> ja, ja. uh, to side af det, fordi at jeg tænker, at uh, kan det i højere grad ikke være fødevareproducenterne, der tænker, at det vil vegetar gerne have, fordi at det, er, det ligner kød, og det jo. vil de måske gerne have, hvorimod det er ikke sikkert, at vegetarerne tænker, at det er fordi jeg savner bøffer, hvorimod det kan være, at de mere tænker, Jamen, det er jo bare en mulighed for mig at prøve noget nyt eller smage noget andet, at det er ligesom hvis der kommer ja. en ny fødevare på markedet, for der er ikke har noget med, noget med vegetar eller kød at gøre, at det ja. har vi også brug for at, eller lyst til at prøve at smage, at øh, det, det kan ja. være den måde.
2: Ja, og så tror jeg måske også, at det er i forbindelse med sådan et øh, det er sundere øh, argument ja. at spise øh, ikke kød, men det ved vi jo godt alle sammen. At det ikke men det
1: kan da, altså jeg tænker der er der måske nogle retter, hvor det giver mening at have noget der minder om øh, en bøf, for eksempel en burger. Ja, altså, det, ja. altså det, det, er måske lidt mærkeligt, hvis der kun er agurkskiver, tomatskiver, salat i med øh, bollerne. bolderne. Ja. ja.
0: Men jeg synes det er... Jeg synes, det er en ve- mega vigtig pointe, det der, Michel, med, at det ikke er sundere at vælge de plantebaserede kø- kødalternativer. Mm. Fordi der er mange, der kan tænke, at det er plantebaseret, så, nu, nu, så nu, nu er det, det en del af mit grøntsagsintag, det her. Og det er det ikke. Det er meget kraftigt forarbejdede produkter. Og øh, jeg tror, sådan rent ernæringsteknisk, sundhedsmæssigt, så det er ikke fordi, at det er øh, meget sundere at, at vælge det, end mm. at vælge. Øh, alle mulige andre animalske typer kød, hvis man overhovedet kan kalde plantebaseret kød for kød. Men men det er udelukkende et spørgsmål om, i hvert fald hvis man kan vælge det, så vil det være et spørgsmål om, at det er klimahensyn, eller at det er hensyn til til dyrevelfærd. Så det det, det er ikke meget sundere at vælge bøffer, der er baseret på ærteprotein, selvom proteinet kommer fra ærter.
2: Jamen det det er rigtigt.
0: Men i forhold til sådan næringsfordelingen der i som, som proteinkilde minder relativt meget om kødfars hvis man nu tager sådan en ærtefars for eksempel. Ja,
2: præcis. Ja, og det er jo lige præcis det, der er genialt ved det. Det er jo altså yeah. det er genialt, at produkterne øh, minder så meget om kødprodukter, så man kan lave lasagne og bøger og nu sidder jeg her og bliver helt sulten men, <laughs> men at man kan lave de ting, uden at man rent faktisk aflyver dyr for det, men man stadig får den gode smag og, og så videre smagsoplevelsen i det. Ja, mm. Jeg tror, ja, det er rigtigt nok min kritik min, skepsi, min skepsisme går på at, uh, at det ikke er et sundere produkt mm. Mm. men at det er et, et mere klimavenligt eller dyreetisk produkt
1: Så er vi nået til uh, det sidste punkt, der er skrevet på det er at tage et uh, plantebaseret protein tilskud. og så har vi lige noteret i at det er nærmest 100% nødvendigt hvis man er vegansk bodybuilder
0: Ja, så hvis man slet ikke spiser uh, animalske produkter Og nu er der sikkert nogle veganere, der bliver rigtig sure, men vi gør sikkert også nogle kødespisere sure med den her episode, så alle de bliver sure på os. (laughs) Men det er okay. Nej, men hvis man man overhovedet ikke spiser animalske produkter, så er det bare svært at få nok protein i forhold til, hvis man vil opnå maksimal muskelvækst, som finder sted på de der 1,6 gram protein per kilo kropsvægt og op til et stykke over 2 gram protein per kilo kropsvægt. Det er bare rigtig mange bønder og linser, der skal spises der. Og det er også derfor, at de der kød, øh, eller plantebaserede køderstatninger, de er så nice, synes jeg, fordi det rent faktisk er en koncentreret protein der minder om de øh, kvaliteter, som kød har i forhold til proteinkoncentration. Men der er selvfølgelig også den mulighed, at man tager et vegansk protein-tilskud.
1: Ja og der, der vil jeg lige smide en personlig anekdote end jeg har smagt diverse risprotein og ærteprotein og sådan noget det, det, jeg synes ikke det smager godt jeg ved ikke med jeg er. om jeg smagt jeg
2: tror det? jeg har jeg tror jeg har prøvet et enkelt eller sådan noget og jeg synes ikke i ren form, at det smager specielt godt. Men man kan jo bruge sådan noget på mange måder. Ikke? Man kan jo også bruge det i at blande op i smoothies eller øh, alt muligt andet. Øh, Gøjlhavregrød go- eller, eller hvad man nu vil. Ikke? Selvfølgelig, det. Ja. Så, øh, så, så jeg synes ikke rent, der smager det ikke godt, men man kunne godt bruge det. Altså jeg kunne godt bruge det i sådan en, øh, en smoothie milkshake.
0: Ja. Ja, jeg har smagt Det er forfærdeligt. Ja. <laughs> det... Det smager Men smager fald på
1: ingen måde nær så ja, ja. godt som badeprotein i hvert fald. I min optik.
0: Nej. Men igen, tit sådan proteinshake, det er jo også bare lige så noget, man kaster i gabet. Og jeg tænker mange, mange af dem, der vælger plantebaseret proteinpulver, der er veganere, de er jo også... Altså de fleste veganere er villige til at gå ret meget på kompromis med smagsoplevelse, er mit indtryk, for netop at det er, at det er dyrevenligt. Øhm. Ja. Og så er der jo, ja, som sagt forskellige typer ærteprotein, risprotein, sojaprotein, kombineret osv. Osv. Ja. og så og så videre.
2: hvad nu, hvis man ikke, altså man gerne vil være en bæredygtig bodybuilder, men man ikke gør de her ting, altså man vil gerne stadigvæk spise sit kød, kan man så ikke, altså sådan, kan man ikke stadig godt være bæredygtig på nogle andre områder, tænker jeg? En kun med kosten? Det spørgsmål forstod Nikolaj ikke? <laughs> Nå, nej, jeg er jo ikke i tvivl, om
0: det sådan var, var rettet til mig. Jo, det er jeg helt enig i.
2: At man, man kan vel godt tage nogle andre initiativer i sit liv, som, som gør, at man også godt stadigvæk kan være bodybuilder og, og spise
0: kød. Jo, for eksempel at flyve mindre. Ja. Eller altså, der er, jo, der er jo alle mulige forskellige ja. ting sådan i forhold Så til man transport, behøver ikke for eksempel, man kan ja. gøre.
2: Man behøver ikke at rette sin indsats imod udelukkende mod kosten.
0: Nej, og det er jo heller ikke budskabet med den her episode overhovedet, at man skal gøre noget af det her. Øhm, det er helt op til en selv. Nu har vi bare fået så pas mange henvendelser om, hvorfor snakker I ikke om dyrevelfærd og klimahensyn, og det er jo egentlig nogle rigtig gode pointer, så, øh, så det har vi valgt at tage op i den her episode. Det er bestemt. Til folk, der ikke er ude efter det så rent ernæringstekniske. Fordi jeg synes, når man snakker om fødevarer, så er det også bare vigtigt at... Øh, og adskille, okay, ens øh, personlige holdning? Fordi omkring hvad, altså dyrevelfærd og miljøhensyn, det er jo rigtig meget noget, der har at gøre med ens holdning, og mm. ens sådan, personlige overbevisning. Mm. Men vi skal ikke snakke om personlige overbevisninger, når vi skal snakke ernæringsteknisk og sundhedsmæssigt. Mm. Og hvis vi kommer til at blande de to sammen, så kan det i hvert fald være rigtig svært at, øh, at finde rundt i, Mm. Ja, det var det et er, af problemerne med the game changers. Så
2: altså det her handler vel også lidt om, sådan, hvad vil man gerne? Altså, hvad er ens værdier? Hvis man har et værdi om, at man gerne vil passe mere på vores øh, klode, eller man har en værdi om, at man gerne vil passe mere på dyrene, jamen så, så giver det mening at, at tage nogle af, de her, øh, nogle af de her forskellige initiativer, som vi i hvert fald har listet op her. Der er sikkert flere, som vi måske har glemt. Øh, det kunne være, hvis man har nogle gode... Øh, hvad hedder det, ekstra punkter, så kan man måske smide dem ind i træningstime og uh, inspirere uh, os og, og andre lyttere også.
1: Mm. Ja, der er vi jo faktisk også uh, vej sende. Vi har gennemgået de otte uh, punkter, vi har fået noteret uh, Er der noget, du uh, tænker, der er blevet glemt at blive sagt, Nikolaj. Du, uh, du lige skal have med på falderæbet?
0: Jeg kom lige til at tænke på en af de første episoder, vi optog. Uh, kan du huske en Insect-episoden? Ja, med Mads. Ja. ja. Det er, jo, det er jo i øvrigt også noget, man kan spise, hvis man gerne vil spise mere bæredygtigt protein. Det er de der insekter, det er de helt vilde med over i Asien. Ja. Men øhm, det kan godt være, at nogle af punkterne her på listen de er sådan lidt mere overskuelige. Ja. Ja.
1: <laughs> I hvert fald indtil man begynder at finde nogle metoder, hvorpå de, de smager bedre. Og det er jo, det, er jo mm. det, de så primært arbejder på nu, fordi at de kan jo producere ret meget af det. Det, det er bare ikke så delikat for den almindelige forbruger endnu. Det kommer nok i fremtiden. Jamen, skal vi sige uh, tak for i dag? Gud og god inner.
2: Yay. Tak for tak i dag. Tak for nu.
1: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen, og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der, hvis det ikke er at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.